0: Geschichten für Kinder Ein Schlüssel für die ganze Welt von Andreas Kaufmann Ein unverhoffter Burgbesuch. Tatendurstig stürmt Matz mit Zettel und Buntstiften bewaffnet ins Zimmer seiner großen Schwester. »Charlie, wie schreibt man König?« »Was hast du denn nun schon wieder vor, Knöpfchen?« stöhnt Charlotte. Matz erklärt ihr aufgeregt, dass er einen Suchzettel malen will, den man an Bäume heftet, wie für vermisste Katzen oder Hunde, nur umgekehrt. Matz hat nichts verloren, sondern gefunden, nämlich einen Schlüssel. Weil der zwar ziemlich abgeschabt aussieht, aber unverkennbar golden gewesen sein muss, kann er nur einem König gehören. Vielleicht auch einer Kaiserin. Mindestens jedoch einem Grafen. Charlotte blickt Matz mitleidig an. Du glaubst ernsthaft, hier kommt ein König vorbeimarschiert, der die Bäume nach Zetteln absucht? Natürlich nicht, räumt er ein. Selbstverständlich schickt er seine Diener. Er wartet so lange in einer königlichen Herberge, bis er wieder ins Schloss kann. »Dir ist wirklich nicht zu helfen,« stöhnt Charlie. »Doch, du kannst mir helfen,« widerspricht Matz und greift zu seinem roten Buntstift. Rot wie die Farbe eines Königsmantels. »Zeig mir, wie man König schreibt!« Seinen Namen bekommt er schon allein hin, obwohl er noch nicht in der Schule ist. »M« wie zwei Berge, »A« wie ein Berg mit Strich, T wie ein Strich mit Dach und S wie zwei Kurven. Gib schon her, gibt Charlie klein bei und zeigt ihm, wie man König buchstabiert. Matz strahlt sie an. Auf seine schlaue, große Schwester ist immer Verlass. Na, immer noch auf der Suche nach dem schlüssellosen König? Lächelt Papa, der plötzlich in der Tür steht. Du kennst doch Knöpfchen, seufzt Charlotte. Wenn der sich was in den Kopf setzt, beißt er sich daran fest wie eine Mücke am Ohrläppchen. Da kann man ihm hundertmal erzählen, dass es hier in der Gegend weder einen König gibt noch ein Schloss. Ein richtiges Schloss zwar nicht, räumt Papa ein, aber immerhin steht doch am Stadtrand die alte Burg Stolzenfels. Sofort ist Matz Feuer und Flamme. Dort wollte er schon immer einmal hin. Ob sein geheimnisvoller Schlüssel wohl diese Burg aufschließen kann? Eher kriegst du mit einer Banane Papas Auto auf, als mit deinem Schlüsselburg stolzen Fels, lacht Charlie. Doch das will Matz nicht einsehen, bevor er es nicht selbst ausprobiert hat. Er muss unbedingt zur Burg. Aber nicht allein. Papa blickt auffordernd zu Charlotte. Wieso ich? protestiert sie prompt. Warum muss immer ich mitmachen, wenn Matz sich einen neuen Quatsch ausdenkt? »Ich kann noch nicht los und du warst doch vor kurzem mit deiner Klasse dort«, sagt Papa. Mats weiß, was in solch einem Augenblick zu tun ist. Er streicht Charlie lieb über ihren Arm. Dazu zieht er ein trauriges Gesicht, als sei ihm sein liebstes Spielzeug in einen Gulli gefallen und unwiederbringlich verschwunden. Sein Trick funktioniert auch diesmal. Charlie springt mit einem tiefen Seufzer auf. »Na gut«, aber dann gibst du ein für allemal Ruhe mit diesem Schlüssel. Auf der kurzen Busfahrt zur Burg malt Matz sich aus, wie der Burgherr verzweifelt vor seiner Burg steht und nicht hinein kann. Ob es wohl ein Herzog ist, ein Graf oder gar ein richtiger Ritter? Ritter gibt's schon ewig keine mehr, holt Charlotte ihn aus seinen Träumen. Doch das weiß Matz besser. Er besitzt ein Bilderbuch über Ritter und was man in Büchern findet, das gibt es auch. Aussteigen, verkündet Charlotte, als im Lautsprecher die Haltestelle Burgstolzenfels erklungen ist. Als Matz kurz darauf die Burg entdeckt, steht ihm vor Staunen der Mund offen. Es gibt ein riesiges Tor, durch das gut und gerne drei Ritter nebeneinander hineinreiten könnten. Die Burg hat außerdem eine richtige Zugbrücke über einen Burggraben und mächtige Türme mit Zinnen. Dahinter haben früher die Burgritter Deckung gesucht, um sich gegen Angreifer oder Drachen zu wehren, erklärt Matz. Das weiß er aus seinem Ritterbuch. Siehst du hier irgendjemanden auf einen Schlüssel warten? unterbricht Charlie ihn triumphierend. Tatsächlich kann er niemanden entdecken. Kein Herzog, kein Grafen und erst recht keinen Ritter. Charlie deutet ungeduldig auf eine Seitentür, offenbar der Eingang zum Inneren der Burg. »Steck endlich deinen Schlüssel rein, damit du siehst, dass er nicht passt. Dann fahren wir wieder nach Hause und du gehst mir mit diesem Schlüssel nie wieder auf die Nerven.« In Matts Bauch fühlt es sich vor lauter Aufregung an, als würden ganze Schwärme von Hummeln darin herumfliegen. Feierlich führt er seinen Schlüssel zum türschloß Doch gerade als er ihn hineinstecken will, wird die Tür von innen geöffnet. »Da seid ihr ja endlich!« stöhnt eine Frau, die eine lederne Aktentasche unterm Arm balanciert. Sie blickt dabei abwechselnd auf ihre Armbanduhr und ihr Handy, so als habe sie etwas schrecklich Dringendes zu erledigen. »Haben Sie auf uns gewartet?«, wundert sich Charlie. »Ja, natürlich«, erwidert die Frau ungeduldig. »Eure Eltern haben sich die Burg ja schon angesehen. Sie wollen sie schließlich vielleicht kaufen.« Augenblicklich schießen Mats tausend Gedanken durch den Kopf. Papa war hier? Und man kann Bogen kaufen? Darüber muss er unbedingt mit Papa reden. So ein Kinderzimmer in einem der Türme wäre ungefähr das Tollste, was er sich vorstellen kann. Sie muss uns verwechseln, flüstert Charlotte Matz leise zu. Doch die Frau hat es offenbar trotzdem gehört. Wieso sollte ich euch verwechseln? fragt sie und deutet auf Matz ausgestreckte Hand, in der er immer noch den Schlüssel hält. Ihr habt ja den Schlüssel, also... »Seht euch in Ruhe um und macht nachher einfach zu.« Charlotte holt Luft, um zu gestehen, dass der Schlüssel wahrscheinlich gar nicht passt. Doch da hastet die Frau mit hektischem Blick auf ihr Handy bereits davon. »Und jetzt?« fragt Charlie. Mats wundert sich. Seine große Schwester, die sonst auf alles eine Antwort weiß, schaut ihn ratlos an. »Wir gucken uns die Burg an!« verkündet er abenteuerlustig. Und bevor Charlie noch widersprechen kann, stürmt er bereits hinein. Diese einmalige Gelegenheit wird er sich nicht nehmen lassen. Eine ganze Stunde lang tappen sie durch den gruseligen Keller mit seinen Verliesen und bewundern die prachtvollen Wohnräume. Noch nie hat Mats so hohe Zimmer und Flure gesehen, mit dicken Teppichen und echten Ritterrüstungen in den Ecken, in den riesigen alten Holzbetten der verlassenen Schlafzimmer könnten Charlie, Papa und er problemlos gemeinsam übernachten, ohne sich nachts auch nur einmal zu berühren. Matz hätte große Lust, in der Nacht zurückzukehren. Doch Charlotte erinnert ihn an ihre Abmachung. Sie wollten nur ausprobieren, ob der Schlüssel passt. Doch das ist Matz egal. Sein wundersamer Schlüssel kann offenbar die allerinteressantesten Türen öffnen, sogar dann, wenn man ihn nicht einmal ins Schloss steckt. Während Charlie sich in ihr Schicksal fügt und müde hinter ihm hertrabt, marschiert Matz voraus, seinen Schlüssel fest in der Faust. Er kann es kaum erwarten, herauszufinden, welche fantastischen Orte er damit noch öffnen kann. Ihr hörtet »Ein Schlüssel für die ganze Welt« von Andreas Kaufmann, gelesen von Elmar Burger. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.